0: C'était une des recommandations de la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Voter aux élections européennes dès l'âge de 16 ans. En avril 2022, c'est le président français Emmanuel Macron qui préside cette conférence. Faire voter plus jeunes pour lutter contre l'abstention, c'était l'idée derrière cette proposition. Car dans l'Union européenne, presque aucun pays n'est épargné par l'abstention des jeunes. Et particulièrement la France où, aux dernières élections européennes, en 2019, près de trois quarts des 18-25 ans se sont abstenus. Pour l'heure, la France n'a pas prévu d'ouvrir ses scrutins aux moins de 18 ans. Mais un pays de l'Union Européenne s'apprête à le faire, c'est la Belgique. L'année prochaine, pour les élections européennes, ils seront plus de 280 000 jeunes âgés de 16 à 17 ans à pouvoir se rendre aux urnes. Alors que pensent les premiers concernés, les Belges, de cette mesure et puis, plus globalement, le droit de vote à 16 ans, bonne ou mauvaise solution Où on en est en France sur cette question Je suis Jeanne Serrin et aujourd'hui, on fait le point sur toutes ces questions dans ce nouvel épisode de Minute Papillon. À Bruxelles, notre journaliste Alexia Lacoum est allée rencontrer des jeunes et récolter leur avis sur le droit de vote à 16 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent Eh bien, voici par exemple ce qu'elle a pu entendre. Nos premières élections présidentielles, on avait 20 ans c'était l'année dernière et au final c'était pas plus mal qu'on ait 20 ans et qu'on soit pas plus jeune mm -hmm. parce que je trouve qu'on avait justement la maturité de vraiment suivre, de vraiment comprendre certains enjeux mieux que euh, si ça avait été plus tôt. à côté je pense à moi quand j'avais 16 ans et je n'étais pas trop investi donc je, je serais un peu, enfin je suis mitigée quoi. Moi je suis un peu du même avis qu'elle puisqu'à 16 ans je ne connaissais pas aussi bien qu'aujourd'hui les enjeux politiques je dirais que 18 ans, c'est plutôt pas mal, même au niveau de la scolarité, ça laisse quand même le temps d'en apprendre plus au niveau historique, politique. Et euh... ouais, Moi, je suis pas forcément pour. Après, je peux comprendre, je peux concevoir que pour certains, ils ont envie en fait, de participer le plus tôt possible à la vie politique. Mais euh... Ça ne touche pas je suis... beaucoup de monde, ça ne touche pas beaucoup d'adolescents en final, donc de là à le généraliser, je ne suis pas sûre que soit une très bonne idée. Si vous voulez découvrir d'autres témoignages des Bruxellois, l'article d'Alexia Lacoum est disponible gratuitement sur le site de 20 minutes. Après avoir entendu ces témoignages, on a voulu voir ce qui se passait en France, prendre un peu de hauteur sur tout ce débat. On est allé rencontrer la spécialiste de l'abstention en France, Céline Braconnier. Elle est professeure en sciences politiques. J'avais d'abord envie de partir des dernières élections européennes de 2019 en France. Trois quarts des 18-25 ans se sont abstenus. Et du côté des municipales, on avait une abstention qui a atteint 72% chez les 18-34 ans. Est-ce qu'il y a un phénomène nouveau au sujet de l'abstention des jeunes Ou est-ce que ça a toujours été un sujet difficile à prendre à le corps, par les politiques, d'attirer les jeunes vers le vote
1: alors les jeunes ont toujours moins voté que les personnes d'âge mûr, tout simplement parce que la participation politique, c'est une forme de prolongement de toutes les formes d'intégration sociale. Donc quand on a un travail, on vote plus que quand on n'en a pas. Quand on a une famille, on vote plus que quand on est seul. Et tout, tout ça se cumule. Ça explique que traditionnellement, on vote plus à 35 ans qu'à 20 ans. Sachant qu'aujourd'hui, euh, on fonde une famille plus tard qu'avant, qu'on travaille aussi plus tard qu'avant puisque le temps d'études s'est allongé. Ça explique hein, qu'on euh, se mette à voter davantage euh, en étant plus vieux. Maintenant, ce euh, phénomène euh, d'abstention particulier lié à l'âge s'est accentué avec le temps et il a été aussi redoublé d'un phénomène générationnel qui n'est pas seulement propre à l'âge, donc qui est lié à des comportements spécifiques à euh, chaque euh, génération. Notamment aujourd'hui, les euh, personnes de 20 ans euh, ne culpabilisent pas pas du tout de s'abstenir. C'est un, un, un cumul de facteurs qui l'explique. Le sentiment de ne plus se reconnaître dans l'offre politique et le fait que l'école n'ait pas pris en charge une explicitation de ces rapports de force politique. Ce qui fait que ça laisse à la famille Seul euh, le soin d'éclairer les jeunes euh, dans la compréhension de l'offre politique. Or, on est face à une génération euh, de, de jeunes hein, qui refusent de se déplacer pour voter dès lors qu'elle ne comprend pas ce qu'on lui demande. De, de faire, elle ne comprend pas les choix qu'on lui demande d'avoir. De, Par ailleurs, les jeunes sont, comme le reste de la population, assez désabusés, assez désenchantés. On est face à ce, ce, cette impression-là que euh, les évolutions ne se jouent pas forcément dans les choix euh, politiques et qu'aller voter, ça ne change pas forcément euh, grand-chose.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un cercle vicieux qui s'est instauré dans la mesure où les jeunes ne participent pas Est-ce que l'offre électorale, ne s'intéresse plus du coup aux jeunes, parce qu'on sait que c'est des électeurs qui ne viendront pas aux urnes
1: Parfaitement. Il euh, y a un certain nombre d'études euh, américaines, notamment, qui ont très bien montré le lien qu'il y a entre euh, l'offre politique et euh, le retrait des urnes euh, de certaines catégories de la population, et notamment euh, les jeunes. Moins les jeunes votent, euh, moins les candidats ont intérêt à proposer des offres qui s'adressent en particulier aux jeunes euh, générations. Et c'est la raison pour laquelle les, les enquêtes euh, montrent le gros décalage qu'il y a entre les préoccupations des jeunes et les offres politiques euh, des candidats. Euh, on mesure euh, très bien ça. Euh, à euh, la place finalement réduite que prend aujourd'hui euh, l'enjeu de la transition écologique alors que c'est absolument prioritaire au sein d'une euh, certaine partie de, de la jeunesse, notamment de la jeunesse étudiante qui est une grande partie de la jeunesse aujourd'hui. Donc c'est un vrai problème parce qu'on se retrouve avec des décideurs qui sont élus par une population beaucoup plus âgée finalement que la population électorale potentielle. Il y a quand même un tiers de l'humanité aujourd'hui qui a moins de 18 ans. Sachant que les 18-25 ans votent très peu, on est face à des élus qui sont en grande partie choisis par les, les, les citoyens d'âge mûr qui laissent de côté les euh, grands enjeux euh, qui préoccupent en particulier la jeunesse. Et il est vrai que euh, les pays dans lesquels le vote est, est, est obligatoire, eh bien, les candidats s'adressent aussi bien aux jeunes qu'aux autres. Et c'est assez intéressant euh, de euh, remarquer par exemple qu'au Brésil, où le vote est obligatoire à partir de 18 ans, mais possible de 16 à 18 ans, où euh, les jeunes votent euh, assez euh, massivement, eh bien, les candidats euh, prennent en compte beaucoup plus euh, les préoccupations de, euh, de la
0: jeunesse. que je comprends avec ce que me dit Céline Braconnier, c'est donc qu'il y a un enjeu démocratique à ramener les jeunes vers les urnes, pour que les préoccupations des jeunes soient portées par les politiques. Alors abaisser le droit de vote à 16 ans, c'est oui pour elle, mais seulement si l'école prend sa part de responsabilité.
1: Ça paraît paradoxal de vouloir abaisser l'âge électoral à 16 ans, alors qu'on constate que les jeunes de 18 jusqu'à 30 ans votent extrêmement peu. Si on le fait sans repenser le rôle de l'école, ce qu'on risque de faire, c'est d'augmenter l'abstention, tout simplement. Il faut rappeler que notre école républicaine, elle a pour fondement euh, la volonté de former des citoyens éclairés, euh, justement euh, pour exercer leur droit de vote euh, en comprenant euh, globalement les grands enjeux euh, politiques. Aujourd'hui, euh, la place de l'école dans le système politique euh, n'a pas fait l'objet d'une réflexion euh, approfondie. On est dans un pays, euh, c'est assez paradoxal, où finalement le nombre de consacré à l'éducation euh, civique, euh, pour le dire euh, vite, est euh, un des plus importants d'Europe et, en même temps, un des pays où, finalement, euh, il est le moins question des institutions et de politique euh, à l'école, parce que, progressivement, ce sont euh, les sujets euh, qui sont aussi importants, hein, de valeurs, de laïcité, qui euh, euh, ont pris la première place, et euh, finalement, les, les sujets institutionnels avec lesquels les, les professeurs sont assez mal à l'aise. Le fait qu'il y ait une obligation aussi de neutralité politique des professeurs, qui fait qu'ils euh, ont du mal à positionner clairement la frontière et, et à savoir ce qu'ils sont autorisés à dire quand il est question de sujets politiques. Et ça explique qu'à l'école, très concrètement, les jeunes sont beaucoup plus en demande et que les profs sont plutôt dans une stratégie d'évitement euh, et d'exit parce qu'ils ne sont pas accompagnés euh, dans cette prise en charge des questions euh, de euh, socialisation, euh, finalement, euh, institutionnelle et politique par l'école. Donc, c'est un sujet qui demanderait à être vraiment investi, sans tabou, rediscuté aujourd'hui, pour que l'école rede... enfin, devienne
0: un lieu de préparation aux premières expériences électorales. C'est d'ailleurs un argument de, des membres de la majorité de dire euh, oui à baisser l'âge de saison, pourquoi pas, mais dans la mesure où il n'y a rien qui est fait pour les accompagner, pour accompagner ces jeunes vers le vote on va du coup on tait un peu le débat et on le met de côté.
1: Voilà, c'est la raison pour laquelle euh, les pays qui ont choisi d'abaisser le vote à 16 ans se sont servis euh, de cet enjeu-là, de réforme électorale, euh, pour engager un débat euh, de société sur l'école et mettre en place une grande réforme de l'école concernant l'instruction euh, civique pour la rendre plus effective, plus pratique. Et euh, ça a plutôt bien fonctionné.
0: Selon Céline Braconnier, l'enjeu est primordial. D'abord parce que la participation électorale fonctionne à l'habitude.
1: L'habitude prise de voter quand elle est prise très tôt et que euh, les plus jeunes votent plusieurs fois d'affilée, 3-4 fois d'affilée, on sait qu'ils deviendront des euh, votants plus constants par la suite. Donc euh, euh, l'idée d'un abaissement euh, de l'âge électoral de 16 à 18 ans, elle est belle aussi parce qu'elle euh, permettrait un meilleur accompagnement institutionnel des premières expériences électorales, et donc elle donnerait plus de chances de créer une habitude de voter au moment où euh, les individus sont plus réceptifs à des formes d'entraînement et des formes
0: d'accompagnement. Et puis aussi parce qu'assurer le même apprentissage de l'expérience électorale à tous les jeunes, à l'école, peu importe leur catégorie sociale, cela réduirait les inégalités face au vote. Il y a de fortes chances que si le droit de vote est élargi aux jeunes de 16 ans et plus sans accompagnement à l'école, les seules personnes à l'utiliser ce droit finalement ce serait les jeunes avec des parents très politisés qui leur ont transmis une culture du vote. On explorait toute une partie de la population, selon Céline Braconnier.
1: Laisser les familles être les seuls lieux d'apprentissage de la citoyenneté, c'est par définition laisser se reproduire les inégalités politiques. L'indifférence en politique, ça se transmet très très bien. Aussi bien que la socialisation politique qui, qui bénéficie aux familles très politisées, qui sont aussi les familles les plus aisées, les plus diplômées, qui
0: cumulent les ressources économiques, culturelles la plupart du temps. Aujourd'hui en Europe, il y a très peu de pays qui introduisent ce vote à 16 ans. La Belgique va le tester pour les élections européennes. Est-ce que c'est un bon cadre de test, une bonne élection test pour essayer de regarder la participation des jeunes en sachant que les élections européennes sont généralement des élections où les jeunes s'abstiennent plus qu'aux présidentielles par exemple
1: alors, les élections européennes, ce sont des élections au cours desquelles c'est plus facile de faire une expérimentation. En tout cas, c'est beaucoup plus facile que de le faire pour une municipale et a fortiori pour une présidentielle, où là, on ne peut pas expérimenter parce que voilà, les enjeux politiques sont beaucoup trop forts et beaucoup trop clivants et beaucoup trop sensibles. En France, il est clair qu'aucune euh, autre élection que la présidentielle n'est capable de euh, mobiliser la, plus de la moitié des, plus de la moitié des, des jeunes. Néanmoins, parmi euh, les autres élections, l'élection européenne Européenne, euh, occupe une place particulière euh, euh, au sein de euh, la jeunesse qui est plus intéressé par euh, les enjeux européens, qui est d'ailleurs éclairé euh, sur les enjeux de ces élections, notamment par l'école. Parmi les questions les mieux traitées figurent les institutions européennes euh, et donc qui intègrent euh, la question des élections, les enjeux européens, etc., qui, euh, dès le collège, sont quand même pris en charge. Donc il euh, euh, y a quand même un réservoir d'intérêt euh, pour les questions euh, européennes chez les jeunes, euh, plus importante euh, que pour euh, les élections régionales, par exemple, ou d'autres
0: types euh, d'élections en dehors de la, de la présidentielle. Au sujet de, du débat en France sur l'abaissement du droit de vote à 16 ans, on en est où Est-ce qu'on sait qu'il y a des candidats à la dernière élection présidentielle qui se sont prononcés pour oui. Est-ce qu'il y a des expérimentations qui sont faites à certaines élections Est-ce que c'est possible d'expérimenter ça à des échelons locaux ou autres
1: j'ai proposé <rire> une expérimentation précisément en, en, 2000, en 2019 avec une équipe de, de chercheurs. Elle devait avoir lieu dans les lycées professionnels de la ville de Paris et on a eu un feu rouge du, du ministère de l'Éducation nationale voilà quelques jours avant le début du dispositif de, de recherche. On en a déduit qu'il euh, y avait vraiment un sujet tabou, que le ministère avait, pour ce qui relève de ces questions de de la politique à l'école, vraiment euh, euh, appréhender en tout cas une mobilisation des familles, une mobilisation des, 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 des parents et euh, qu'il y avait vraiment un, un débat à voir. Euh, sur euh, la façon de procéder, parce qu'il n'y a pas euh, meilleure façon de procéder que de faire une expérimentation pour voir ce que ça donne. J'ajouterais qu'en 2019, cette année où euh, voilà, on a été bloqué au niveau du ministère de l'Éducation pour faire cette expérimentation, on a eu des autorisations du ministère de la Justice pour faire une expérimentation en prison. Euh, J'en ai déduit qu'il était plus facile hein, euh, de faire une expérimentation en prison en France qu'à l'école, et euh, voilà, ça m'a ça questionné
0: les prochaines élections européennes, ça sera dans un an, tout pile, du 6 au 9 juin 2024. Avec la Belgique, seulement trois autres pays ouvriront leur scrutin aux jeunes de moins de 18 ans, l'Autriche et Malte à partir de 16 ans, et pour la Grèce, des 17 ans. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
1: On ne va pas se quitter comme ça.